0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera Un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans Mira, Gabriel, mira aquest, aquest, aquest tipus en text, que tu em diràs a veure si et sona. Podria ser, semblaria que pot ser d'un autor progressista l'altre dia parlàvem de progressistes i conservadors, del postconcili que fa una crítica de certes espiritualitats cristianes excessivament preocupades pel pecat i per la confessió. Parèntesi, jo em confesso cada dos mesos amb un jesuïta, celebro el seguiment de la reconciliació, tanco Podria semblar, aquest text que ara et llegiré, un autor europeu, centre -europeu, que fa una crítica d'això. Tu en diràs a veure com et sona. Diu, un temor ens paralitza perquè ens mirem a nosaltres mateixos i als pecats passats i per alguns de nosaltres els pecats de cada dia. La visió d'això ens entristeix i ens desanima tant que apenes podem trobar consol. Aquest amor, als pecats, el confonem a vegades amb la humilitat, però és ceguesa perversa i de fallença. Déu oblida el nostre pecat tan aviat com ens empenedim. En També vol que nosaltres oblidem el pecat que hem comès deixant de descoratjar-nos estúpidament i abandonant-nos els nostres temors plens de dubtes. De qui diries que és això?
1: Home, això és un, com has dit tu, és un autor postconciliar, preocupat, doncs, per aquesta excessivament... O també per un... També d'un autor cristià contemporani, preocupat per la per la deriva d'alguns evangelicalistes nord-americans sí. o sud-americans establerts a Espanya, preocupats sí. pel, pel pecat eh? sí. I, i, i oposant donc una doctrina de la prosperitat. No? és a dir aquí hi ha una crítica no doncs, obstant a l'evangelicalisme com amb el fals calvinisme delo del neo, d'aquest neoproesttantisme que no és que no, que no és evangelisme, i, és a dir, és una crítica tu s'has imut en totes les direccions de molts mals que, que venen per novent és entès eh, la condició pecadora de l'ésser humà i, la, i això que deia aquest autor, que és que Déu s'oblida ràpidament del nostre pecat de seguida que, que hem reconegut no? eh, eh,
0: ho diem, ho diem, sí. amigues i amics aquest fragment que hem llegit és de Juliana de Norwich una mística, que això ho va escriure l'any eh, 1373, eh, segle XIV. La Juliana de Norwich era una, una mística que vivia en una caseta adosada en un monestir a la ciutat de Norwich, al comtat de Norfolk i eh, ho hem llegit de Clàssics del Cristianisme, aquesta col·lecció tan interessant que va publicar un text un dels grans autors dels vint segles del cristianisme, l'editorial Proa, evitat també per la Facultat de Teologia de Barcelona. Coneixia Juliana de Norbe, Gabriel. Sí,
1: li havia segut, seguit la pista perquè com més la llegia més actual em semblava i de fet és tan actual que com el fet de que s'hi va, i jo no he anat, però sí que ho he vist en fotografies, a l'abadia de Canterbury, a Anglaterra, no sé, tu veràs que a l'entrada hi ha una gran estàtua de Juliana de Norwich, mm -hmm. doncs, eh, en la qual que està representada amb el seu hàbit, la seva caputxa, és una... Mm, anchoresc, una ermitanya, no? Amitanya. I anacureta, perdó. Eh? Sí, sí. I... I tant és així que a la caseta on ella vivia es conserva eh, i a l'entorn seu també, fins al punt de que existeix doncs, una associació d'amics de Juliana de Norwich, a la qual t'hi pots fer soci, vigembre i pagar sí, una cuota sí. i beneficiar-te doncs, els ensenyaments de Juliana, que per a uns és dama i per a altres és santa. És a dir, és tan generosa doncs, que ens permet triar segons quin, quin punt de la
0: fe doncs la podem considerar Juliana de Norwich és una d'aquestes dones místiques, n'hi han diverses que darrerament, amb l'onada del feminisme i amb tota raó s'estan recuperant de vegades precisament per ser dones els seus escrits havien quedat abandonats oblidats, Thomas Merton el, el monjo del Sister, una, una de les plumes espirituals més fortes del segle XX, va dir va arribar a dir que era la millor obra mestra de la teologia occidental. Ella és el que explica, el llibre es diu Llibre de les revelacions de l'amor diví. Llibre de les revelacions de l'amor diví. El va escriure 20 anys després d'haver tingut aquestes visions, aquesta experiència espiritual intensa. La va tenir el 1373, quan ella tenia 30 anys i mig, en el curs d'una greu malaltia, i al cap d'uns 20 anys eh, descriu, i a més a més té una cosa molt interessant perquè parla de showings, eh, showings de, de mostracions, no? per distingir precisament que la revelació en sentit fort és la revelació bíblica continguda en l'antic testament i al nou testament. És impressionant aquesta dona com escriu Escriu en una prosa que sembla del, del Josep Pla.
1: Sí, sí, i a més a més, no només era, com deia Thomas Merton, que Déu el tingui en la glòria, i que ja que està a la memòria en què molts l'honorem com, com a un sant, eh, el, no només era, era considerada una de les... Digue'm, fonaments de la, de la teologia europea sin que es considera avu dia pels experts i els escolars, un una dels de les mares dels fonaments de la de la literatura anglesa sí. històrica, a dir sí. una de eh, Juliana i Juliana és una persona doncs molt senzill i molt, molt humil. A vegades amb aquest revifament de... De, de les personalitats femenines que apareixen o no era esperat que s'apareguessin a la fosca i bàrbara d'edat mitjana, tota dominada pels mascles, on les dones estaven reduïdes a l'esclavatge i a la ignorància. Doncs, clar, van aparèixer persones com Gil de Bingen, de la abadesa de Sant Galen, la qual doncs, era una senyora que, també per continuar doncs amb aquestes paradoxes, i també de Guirany era Ildegard de 1200.
0: Sí, oi, sí és no? aquest, aquest moment d'alta sí. edat mitjana.
1: Doncs declarava i atès que deia, i està escrit escrita,
0: perquè era una gran
1: científica, atès que deia que el món és rodó i més exactament una esfera, com tothom sap. Deia, eh, doncs i us clar... Ja fet fa fer una pel·lícula sobre la seva vida, amb... es va posar de moda la, la música mm, de cant com el xiu Gregorià relacionat sí, sí, amb
0: ella, allò de les virtuts, clar, ho van representar Santana, sí. Clar. El problema que té tot això,
1: el problema que té Hildegarda i Juliana i tot això, és que s'ha de llegir i la gent li costa llegir, sí. i s'ha d'estudiar, i s'ha de pensar, sí, sí. i us s'ha i un deia, no podries anar-hi tu una mica més allà en aquest,
0: mm. aquest cabí de llegir. Sí. sí. Juliana de Norwich té aquesta capacitat d'escriure d'una manera molt senzilla, molt, molt amb una prosa que sembla molt actual, i descriu, quan va estar malalta, va tenir una experiència molt forta de Cris, del Cris ressuscitat, i eh, diu, per exemple, «Vaig tenir aquesta revelació de tres maneres, per una visió corporal, per paraules formades en el meu enteniment i per una visió espiritual». La dona com parla eh, molt clar no? i distingeix aquestes tres maneres evidentment la visió corporal de Cris és la que ens, les que ens sorprèn més la que trobem més extraordinària tot i que sempre ha de ser discernit però s'ha donat en diverses vegades però la segona manera per paraules formades en el meu enteniment eh, quan no ens ha passat que pregant o preocupats per una qüestió sentim, de vegades és una emoció però de vegades és com una frase com una fes-ho o no tinguis por o digue-li aquesta persona això bé, estem parlant evidentment de l'experiència creient però que, que es viu a través de la pròpia psicologia i per una visió espiritual que evidentment com ja diu Sant Tomàs doncs, eh, és també amb la nostra imaginació si creiem que hi ha Déu, si creiem que hi ha l'Experit Sant que si l'invoquem doncs eh, respon eh, doncs a mi m'impressiona la manera... tot el, els capítols són molt curts, si no tingueu por de llegir, perquè no té res de la retòrica amb frases, amb frases subordinades que sovint associem la literatura antiga. És impressionant, evidentment, poder-la llegir en anglès suposo que seria un plaer, i la teniu en aquesta col·lecció Clàssics del Cristianisme que està molt a l'abast, gairebé tots els preveres i likes i inquiets la tenen perquè va ser una gran iniciativa d'edicions de, de Proa i, de, i de la Facultat de Teologia de la Catalunya i Fundació Encyclopedia Catalana. I, bueno, triaré, triaré altres, altres punts.
1: La Juliana, es, Juliana, és es que... Eh... És anglesa. No? Correcte. Clar, I a les bases és eh, els, els que després aniran donant origen als empirismes i pragmatismes i no està per gaire sordes. Eh? Exacte. exacte. Eh, I ella sap que s'ha d'explicar amb clartat, amb clartat, amb precisió. Per això el periodisme modern neix a, a, a les terres anglosaxones um, perquè els textos han clars, concisos i concrets, i per això les santes, com en aquest cas, Juliana, que per a mi és, és santa, són també d'una un, pasta especial, però sobretot jo diria que, eh, sense voler tergiversar ni, ni avançar coses, ella sap que pot ser interpretada i per això fa aquests aclariments. i mm -hmm. Això s'explica molt bé, cosa que que a la meva modesta opinió puc estar equivocat, eh, Santa Teresa de Jesús mm, no arriba a donar-se'n d'aquest risc que ella llenança el carro pel pedregà sí. i explica de manera sincera, clara i absolutament ben intencionada tot el que ella ha viscut i ha vist i ha, i ha experimentat
0: Juliana eh és eh, anglesa i, per tant, és malpensada. I constantment distingeix, amb una gran precisió, diu, diu, això és el que ens fa veure l'Esperit Sant per dintre, que correspon al que l'Església ens ensenya. Constantment, constantment, té un seny eh? i d'algunes coses, en tot cas potser diu això no, però en, en general sempre va dient... Això és el que l'Espirit Sant em va suggerir, o ens es suggereix, però que es correspon al que he apres dels ensenyaments de la Mare Església constantment, perquè sabem per altra banda, sabem per altra banda, que eh, la referència a l'Espirit Sant va quedar connotada negativament en la memòria de la Santa Mare Església quan a partir de Joaquim de Fiore, que és més o menys aquella època, a Itàlia fa allò de dir em eh, sembla que era un monjo Cisterceng, ell, després el van seguir alguns, alguns franciscans radicals, els Fraticelli, i eh, diu Joaquim de Fiore, eh, l'antic testament va ser l'època del pare. El nou testament, fins ara, ha estat l'època del fill, però ara amb nosaltres, eh, sempre aquesta tentació de ara, ara sí, ara amb nosaltres comença l'època de l'esperit sant. I esclar, un esperit sant desconnectat de l'autoritat del pare, i desconnectat de l'exemple de concret de vida ordinària de Jesús, l'Esperit sol és la bogeria. No? I molt, alguns d'aquests, això surt a la, a la novel·la d'Humberto Eco, el nombre de la rosa, tot i que surt eh, anacrònicament, ho col·loca ho col·loca més tard o abans, perquè alguns d'aquests radicals, empesos per l'Esperit Sant, es van dedicar no gens menys que a saltar palaus de bisbes que vivien, que vivien molt aborgesats i amb concubines, els van incendiar i els van assassinar. O sigui que no ens ha d'estranyar que en la memòria dels últims responsables de la Santa Mare Església, quan sentien parlar de l'Esperit Sant, per exemple, Ignasi de Loyola, van estar a punt de detenir-lo la Inquisició, perquè aquesta nova manera, en el fons tota aquesta reforma que ja comença al 1300, eh, Ignasi Dolorios, el 1520 i pico, ja venia aquest anel de retorn a l'Evangeli d'una vivència d'un cristianisme no escolàstic, dutrinari, sinó vital, experiencial, no? la devoció moderna. No? Però aquesta vivència subjectiva, femenina, lliure, de la fe, eh, era sospitosa, era sospitosa perquè, bueno, és el que passa sempre, no? Se sospiten les pendulades, no? I per això té molt mèrit, perquè ella, com has dit tu, és com si ho prevellés, és com si s'ho a venir, o és com si l'Esperit la va assessorar, perquè era dona, laica, i escriu amb una precisió, un, ajustant-se als temes sense passar-se ni un pèl, eh, impressionant, impressionant. Clar,
1: és que, a veure, això no no surt de la nit al, al matí. És a dir, Juliana Norwich era una persona molt culta, molt formada, no només era una dona alfabetitzada, sinó que ella és anacureta i, per tant, doncs fa abstracció oblit del seu passat, no s'interessa saber d'on venia ni com havia viscut, però en el, ara hi ha aquí que aquest sí que és l'ara i aquí de veritat, a on ella s'instal·la, mostra eh, la seva solvència, per dir-ho d'alguna manera. Jo em pregunto si d'alguna manera no passarà que aquesta explosió de voluntat d'on se el cristianisme més enllà o de posar-lo sobre els seus propis peus que se'n va donar al segle XV, i per, per, per all, i per si all, per dir-ho d'alguna manera, Eh, no és en realitat l'ecusió d'una cosa cubada al llarg de l'edat mitjana. I jo no crec que evidentment, mm, que l'edat mitjana fos una època fosca, ni d'ignorància, eh, ni que cap cosa d'aquestes que diuen només els ignorants, sinó, sí, però tampoc no s'acaben d'explicar en què. Què passava allà? I a mi m'agrada pensar que hi havia un, un caldo de cultiu, un, un cop caigut l'imperi romà, és a dir, a veure, una societat com la societat europea que és capaç de construir i erigir catedrals, uh -huh. que, són, que són no solsament un cant a la llum i un cant a la recerca d'aquesta llum, sinó una autoritat autoinstal·lació sobre la possibilitat de que això és possible, per sí, dir-ho sí. malament. Eh, no solament no era una època fosca d'inorància, sinó que era una època on s'estaven cubant i preparant coses molt, molt ambicioses que, amb el meu modest entendre, encara avui dia estem veient i estem notant. Sobre això
0: d'aquest la... tòpic, de l'edat mitjana com a època fosca, em recorda la història, petita història del món de Gombrich. Gombrich és austríac, era jueu, i quan arriba aquest capítol de l'edat mitjana, diu, sí, sí, l'edat mitjana era una nit fosca, però amb un cel estrellat. Per què? Els homes de l'edat mitjana seguien sent tan bèsties com els romans. Mataven, robaven i violaven. Però ara sabien que feien mal fet que pecaven o sigui, aquí hi ha la diferència que la condició humana és la que és i després de l'esfondrament de l'imperi romà va venir època dels senyors de la guerra dels senyors feudals dels senyors amb dret a cuixa com surt a les novel·les que té la seva part històrica no? que podien eh, passar la primera nit amb, amb les noies que es casaven tot això però sabien, diu Gombrich, que és jueu sabien que feien mal fet, perquè el cristianisme, el cristianisme predicat pels monjos i viscut en els monestirs i pels rectors, havia anat sembrant la idea quanta falta ens faria ara, no? Allò que deies tu que havien perdut el sentit de la culpabilitat i quanta falta faria, no? Com trobem a faltar ara aquesta saó, aquesta saó no a la força sinó al lliurement. Doncs és molt bonica aquesta idea de que sí, sí, seguien pecant, violant però sabien que fèiem mal fet i si el bisbe els excomunicava eh, amb, la, amb la pau i treva de l'abat Oliva i tot això doncs eh, i, a, i, a, i a 30 passes de l'església eh, era sagrera era lloc sagrat que és el que fem a Santana.. Anna Ara, a 30 passes de l'església si entrava una noia si entrava un fugitiu el senyor feudal no podia entrar amb els seus cavallers amb els seus esbirros perquè eh, es te es vendria escomunicat eh, Juliana de Nòrbic té una frase que em sembla que tot tu t'agrada no? que diu tot acabarà bé
1: Sí, eh, la frase completa és eh, eh, i tot està bé mm, i tot està prou bé i totes les menes de coses
0: acabaran bé perquè Déu està sostenint tot perquè és, és matxacona amb aquesta idea, no? Que fins i tot quan peguem, Déu ens està sostenint, ens està sostenint, i clar, i el que volis que ens penedim i que tornem a ell, és una de les idees que insisteix. Sembla una mica allò del Tutu Andrà Bene, que la Marina Rossell li va posar música quan va sentir, quan la pandèmia, amb un vídeo d'Itàlia, con nano per dalt del terrat li deia un altre Tutu Andrà Bene, no? Aquesta mena de confiança, eh, no ingenua, però aquesta mena de confiança, d'esperança, que dóna bé la fe en què darrere de tot estem en les mans d'un Déu, que és para, para bo.
1: I ha passat una cosa, a més a més. Eh, jo reflexiono molt sobre per què l'esquerra li passa el que li passa i arribo sempre a una sola conclusió. L'esquerra eh, li passa el que li passa perquè ha oblidat això, tothom entrarà eh? I ha oblidat Juliana de Norwich. En el moment en què l'esquerra oblida eh, l'idea de progrés, mmm, l'esquerra es dissol sol poc a poc. Idea de
0: progrés o idea d'esperança?
1: És que van juntes. Uh -huh. És a dir, no, no té sentit a eh, abusar per un progrés si no hi ha una esperança de millora. I, i juntament i maneres de pensar i pràctiques polítiques fins i tot que passen avui dia per ser d'esquerres en el fons són una altra cosa eh, i aleshores això ho estàs veient i ho veiem d'una manera que està molt a prop, és a dir a mi m'agrada la frase de Juliana en el visual and all, will be, uh, and all will, be be, will be well and all manner of things will be well mh, perquè representa aquesta confiança, i no només amb la, amb la, amb la paternitat d'un pare, sinó amb el fet de que el món està molt ben fet i que les coses van com han d'anar. Uh -huh. I aleshores, segons si el diu, això és conformisme. I aleshores que dic, no, això és realisme. La manca de... de considerar això conformisme és una absoluta manca de realisme per no entendre com van les coses per perquè els polítics que pensen d'aquesta manera que això és conformisme, manca de realisme desconeixen la realitat de la vida començant perquè ells no han treballat mai i això una vegades pot
0: explicar coses molt més greus Ets la pera, Gabriel, eh? saltes, no, no, clar, que... saltes del segle XIV de Juliana de Norvig als Avui... dèficits de l'esquerra, que tu l'has coneguda i l'has viscut i la vius per dintre, no? I la pateixes, clar, Juliana, la patim.
1: En una època eh, els amics de l'Institut de Psicologia Transpersonal de Barcelona em van demanar que participés amb una formació amb la qual, amb una sessió, doncs, on jo li donava... Doncs, una petita lliçó, no de mindfulness, però sí de consciència corporal, de veritat. Eh, I jo parlava, perquè la gent es calmés una miqueta, i s'anava repetint doncs la, la frase de Juliana, no? I els hi vaig explicar què era, què era Juliana. I eh, es van escandalitzar molt, perquè, clar, no s'esperaven que existís una persona així que fos una, una anacureta eh, cristiana. Clar, quan vaig parlar de la visió del pecat que tenia Julianes van escandalitzar molt també aquesta bona gent de que jo parles el pecat. I ja no diguem quan vaig parlar d'heretgia, perquè algú va fer una proposta o un, un debò i vaig dir jo no estic d'acord amb això perquè és una heretgia. Clar, comprensió lectora, amics. M'explico-ho. És a dir, mai a la vida havíem tingut tants eh, recursos intel·lectuals instructius per poder despertar eh, d'aquest somni mm, horripilant i, ar i arribar. d'on s'ha fer realitat aquesta edat de l'esperit que deia Joaquim de Fiore. L'Internet que tenia que haver-nos alliberat encara ens ha entaforat més amb aquest, amb aquest forat de l'individualisme i, i de la falsa individualitat. No? i dius, ostres, tenint a la mà Julian a Norwich, eh, i tenint a la mà totes aquestes possibilitats, de quin pa fem roseguons, no? I per això jo quan entro en contacte amb aquest tipus de de persona, que un teven sincerència i denerència, m'entusiasmo moltimposo molt
0: content, perquè trenca el mite de que els autors antics ja estan superats i que sembla que només és nou, només és bo allò nou. I, no? i veiem que els clàssics són totalment actuals. Amics, una recomanació per aquest estiu, la lectura de Juliana de Norwich, llibre de les revelacions de l'amor diví, clàssics del cristianisme, número 90, editorial Proa. Bon estiu! nia religió